0: City
1: are still alive here, Calatelli,
0: Aguero! Podcast PL Brazil. Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in the Premier League football. Salve, salve, amantes do melhor futebol do mundo! Está começando mais uma edição do podcast PL Brasil. Eu, Júlio César Poiati, apresento o programa dessa semana. Também estou na companhia dos meus amigos Matheus Capanema e Breno. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição.
2: Valeu, Julião! Um abraço pro Breno aí também. É, vamos começar mais uma transmissão do nosso podcast. Galera, esse vai ser massa demais também. Dos nível, a qualidade está subindo cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí.
1: Vamos que vamos, Julião. É isso aí, Julião. Capa. É, vamos a mais um podcast. Vamos deixar bastante sobre a temporada dos jogadores brasileiros nessa segunda parte. E é isso. Vamos para mais um debate.
0: Show de bola, pessoal. Vamos dar sequência, né? O Breno acabou de falar, a nossa análise dos brasileiros na atual temporada Premier League. No programa passado, falamos sobre Gabriel Jesus, Fernandinho, William Gomes e Kennedy. Dá uma olhadinha lá depois, que ficou muito maneiro a nossa conversa. E para completar a lista, hoje é dia de comentar os desempenhos de Davi Luiz, Danilo, Roberto Firmino, Richarlison, Ederson e Lucas Moura. Bom, pessoal, começamos o programa com um jogador que ganhou a desconfiança da torcida brasileira após o fatídico 7x1. Davi Luiz deu a volta por cima, foi campeão na temporada passada jogando o fino da bola, mas acabou ficando em segundo plano após problemas de vestiário com Antônio Conte. E aí, Capa, como que foi o ano do zagueirão aí do Chelsea?
2: Então, Júlio, Davi Luiz, né, que foi uma, igual você mesmo disse, uma peça fundamental. Davi Luiz é um, é um líder no elenco do Chelsea, a gente pode se dizer. Mas essa temporada não foi a dele, não, né? Só teve 17 jogos, só fez dois gols. Então, ficou muito ausente dos jogos na temporada, né? Teve problemas, igual você mesmo disse, com o Conte, o Davi Luiz, que era... Muito querido pela torcida, é muito querido pela torcida, né? E teve alguns relacionamentos, com é, um, mar, um mau relacionamento com o Conte essa temporada, um desentendimento, né? Então, o que acontece? Pelo Chelsea, é legal se dizer que o Lula o Luiz tem é quase 200 jogos, ele tem 198 jogos, 15 gols, 10 assistências, né? Para um zagueiro, 10 assistências é até muito. Na, na Premier League Brasil, ó, oh, Brava na Premier League. Brasil na Premier League, ele tem 124 jogos, 8 gols, 5 assistências. Na seleção, 56 jogos, 3 gols. Davi Luiz, esse ano, é, é esse ano nossa temporada, né? Só teve 17 jogos, igual eu disse, e, e perdeu por lesão, né? Teve 3 lesões, teve duas, uma lesão no joelho, duas lesões no tornozelo. E ele perdeu 22 jogos por lesão. Então, assim, foi um ano para ele se, pra esquecer mesmo, né? O jogador ficou muito ausente do time, muito ausente. Do, do campeonato, né? Às vezes treinando mesmo, já foi treinou a parte. Mas o Xavi Luiz ainda assim é um jogador que me agrada muito. É, o Javi Luiz talvez seja um dos zagueiros do futebol mundial que tem a melhor saída de bola, né? Tem um bom passe, bate na bola como ninguém, bate falta muito bem, né? Mostrou muito isso até na própria Copa de 2014, fazendo aquele belo gol contra a Colômbia. Mas assim, o Davi Luiz é, com o Conte, não, não sei se o Conte, se o Conte continuar, ele vai continuar também. É, infelizmente, é uma notícia ruim, né? Mas ele não tem um bom relacionamento, não sei se ele vai pedir para ser negociado na próxima temporada, ele tem 31 anos, né? É um jogador experiente, não um jogador jovem. No entanto, né, sem oportunidades, até o, o Christensen vem crescendo muito essa temporada. Tirou espaço da Juiz, o Aspelicueta, na minha opinião, é um jogador incontestável no Chelsea. né? É um lateral que virou zagueiro, se adaptou muito bem. E eu acho que deixar até pro Breno comentar se ele tem alguma ressalva. O ano é ruim, com conflitos, com lesões. Não foi a temporada dele. Vamos ver se temporada que vem ele fique... E voltam a apresentar o um bom futebol da última temporada, mas não tem muito assim. O que dizer do Davi Luiz é um jogador já bem formado, bem é, já tem um bom nome no mercado, já foi a seleção, já foi a Copa, já fez parte de um desastre na Copa, já deu volta por cima, jogou, ganhou o título pelo Chelsea, jogou muitos anos no, no Benfica, fez bons temporadas também no Paris Saint Germain. Mas no Chelsea ele tem que se, se encontrar, porque o Keio e o Christensen e o Rudiger tem mais espaço que ele no momento. O que que você concorda com isso aí, Breno? O que, que tem alguma ressalva? É, Quanto à questão
1: do David do, do Luiz, é, é, ela é mais se passa pela, pelo relacionamento com o Conte, porque quando ele foi, ele foi contratado de volta pelo Chelsea, pelo PSG, é, aproximadamente por 30 milhões de libras, né, sendo que o Chelsea tinha vendido antes por 50 milhões de libras para o clube francês, ele retornou porque o, o Conte queria ajustar aquela defesa que estava não estava no momento bom, né? na temporada passada. E depois que ele entrou e aquele sistema de, quatro, de linha de 4 passou a ser uma linha de 3 defensores, que muitas vezes quando defendia era uma linha de 5. Era, era muito bem, era muito bem, ficou muito bem armada pelo Antônio Conte, e ele foi uma peça fundamental para aquela para aquela temporada e para o título da Premier League do ano passado. Só que é, a relação depois ficou muito conturbada com a saída do Diego Costa E você sabe que o Diego Costa era uma era uma peça muito muito forte dentro do elenco o Diego Costa era uma peça muito importante, assim como o Davi Luiz Que eram dois líderes é, da equipe com identificação com a torcida O Davi Luiz até hoje tem essa identificação Acredito que a relação ali já começou a ficar conturbada E o Davi Luiz deve ter comprado a briga e muitos do elenco até os próprios brasileiros é, comprar a briga e num todo você pode ver, é, eu tive vendo essa semifinal do, do Chelsea na FA Cup o William não gostou nada da substituição você vê que, assim, não estou querendo polemizar, mas já mostra um ar de satisfação é normal, um jogador, você vê que o Antônio Conte, ele, parece que ele gosta e desgosta dos seus jogadores tem uma relação de amor e ódio né, e do nada o Davi Luiz não serve, do nada o Davi Luiz fica escanteado, vai para escanteio, então você vê que o calendário ele, ele possibilita que, que, que o Davi Luiz possa jogar uma FA Cup, possa jogar um, né, uma Champions League, no caso, que não, é, não, não tenha passado, se ficasse em terceiro lugar, uma Europa League, então você tem jogos, assim, que você pode mesclar o elenco, a prova que, que tem muitas equipes, né? Que cê, o Arsene Wenger gosta muito de mesclar o elenco, o Antônio Conte é, podia, Poderia ter feito isso mais, poderia usar muito o, o Rudiger, o Christensen, o Davi Luiz, ele tem boas armas no, no setor defensivo e quanto a essa permanência do, do defensor do Davi Luiz, acredito que ou o Conte sai e ele fica ou vice-versa.
0: Então resta saber aí né, quais vão ser os próximos capítulos da, dessa novela do Davi Luiz no Chelsea. E continuamos a nossa lista com um lateral polivalente que caiu no gosto de Pep
1: Guardiola.
0: Danilo foi um dos vários reforços do Manchester City para o setor defensivo. Como que foi o desempenho dele, Breno?
1: Bom, o Danilo nessa temporada, ele, ele foi um jogador bem, bem importante para a rodagem do elenco em todo. Na Primeira League nessa temporada, ele tem 19 jogos, né? Ele atuou 10 jogos como titular, teve dois gols, é, cerca de 10, é, 19 jogos que ele teve, são 1.042 minutos em campo, né? É, se for comparar com o rendimento dele no Real Madrid na temporada passada, ele teve mais minutos em campo, ele foi mais utilizado, mas a temporada ainda não terminou, né? Então ele chegou pronto na Premier League porque ele teve, ele teve uma formação boa. Né? Ele jogou naquele Santos do, do Murici, né? naquele Santos de 2011, que ganhou o título da Libertadores. Então ele já mostrou sua polivalência ali. O Murici gostava de colocar ele como volante né? e, e, nas vezes, ele fazia de volante lateral direito. Né? Ele, ele foi foi muito importante para aquela campanha, fazendo um importantes importante na, naquela temporada no título da Libertadores. Né, essa adaptação do Santos para o Porto, né, e passando pelo Real Madrid sendo importante em alguns momentos, né, assim como ele está sendo importante no elenco, é, isso aí deixou ele pronto, né? Deixou ele pronto para a Premier League e ele chegou. É, o Pepe Guardiola ele, ele já tinha contratado, né? Contratou, contratou junto o Walker né? E o Walker por ser um, um lateral. Né, que te dá mais é, consistência defensiva, né, em relação ao ao Danilo e o Pep Guardiola acabou acabou às vezes utilizando o Alckmin na direita e o Danilo na esquerda, né? Você aí ele assim, Pep Guardiola gosta muito de, de, de explorar, de extrair o máximo do jogador que ele tem em mão e com o Danilo é, no início você olhar a escalação assim, vai o Danilo na esquerda lateral direito é, foi, é, no início assim você, você meio que estranha, mas ele saiu bem mostrou importante hoje ele é reserva do Walker mas não duvido numa próxima temporada se o Pep Guardiola quiser fazer o que ele fazia no, no Barcelona né, assim como ele fez o Daniel Alves render ele pode fazer isso com o Danilo, porque o Danilo é um jogador inteligente, é um jogador que se você por exemplo, se eu, se você é um técnico que quiser colocar o Danilo para jogar de, de volante, saída de bola, ele vai fazer uma boa, atacar, ele, ele vai atacar bem, ele sempre mostrou desde a época da categoria de base que, que ele é um cara que, que, que apoia muito bem. Então eu vejo muita semelhança do, do, do Danilo com o Fabinho do Monaco, até por causa dessa, dessa polivalência e do Fabinho ser um jogador de lateral que está indo para volante e, e o Danilo ter feito esse caminho no Santos que ainda não foi explorado muito pelo Pepe Guardiola, né, o jogador de volante. Mas eu acho que o fundamental para o Danilo é ter sequência e jogar de lateral, né? ainda mais pensando no, no, na Copa do Mundo. Mas falando do Danilo na Premier League, ele ele foi um jogador para chegar, para ser esse cara importante, né, um reserva imediato, né. É, aquele cara que, que possa te dar essa opção né? é, que possa ser aquele substituto que você não sinta, ou até melhore né? no caso de uma saída por suspensão do Walker Eu acho que o Walker deve muitas vezes acho que o Walker dá uma desligada em alguns momentos do jogo e o Danilo se ele tiver, tiver como vai ter mais sequência na, na próxima temporada e vai ser uma temporada de mais pressão para o Manchester City de repente ele possa sair até a frente nessa briga concorrência com o Walker, mas é, é um jogador que pô, tem 26 anos, ele é um jogador que está, como dizem os especialistas, né ele está começando a chegar no seu auge, então ele tem um amadurecimento, né? uma leitura de jogo que vai sendo melhorada, e com o com, com Pep Guardiola, essa característica dele de qualidade, é, com, com as bolas nos pés, no apoio, pode ser até melhorada e bem explorada. Eu acho que o Pep Guardiola está começando a conhecer melhor, né, por ser a primeira temporada dele, e assim que ele entender melhor,
2: ele pode extrair até muito mais dele. Queria só comentar rapidinho do Danilo, é, acho o um Danilo um jogador que ele tem um, uma peculiaridade assim, em relação aos laterais do elenco do City, né? O Walker é um, é um lateral com profundidade, né, ele faz muito bem é, a defesa, o ataque ali pela beirada mesmo. O Danilo, ele é muito diagonal, ele faz uma diagonal muito boa, ele bate muito bem com a perna esquerda, ele tem essa, esse 1-2 um muito rápido por dentro e o Walker é mais aberto. E, o, e o, né, no lado direito ele ganha, tem uma desvantagem em relação ao Walker, porque se você vê todos os times do City, ó, todos os times do Guardiola, me desculpe, é, ele joga com dois, dois extremos, não extremos de, do ataque, dois extremos nas, duas, de largura do campo. E no, nesse time do City é o Sané, Que o Sané ele não joga só com ponta, ponto, ele volta muito, ele faz essa abertura muito pelo lado esquerdo, tanto que muitas vezes ele joga com o um zagueiro na lateral esquerda, com o um Laporte ou com o próprio Delphi, que fecha mais e sobe menos. E do lado direito ele, jogaria, ele joga com o Walker. Por quê? Porque o Sterling cai muito por dentro. O Sterling cai muito por dentro, então assim, ele tem, ele vai muito no mano a mano. O Walker vai muito pela beirada. Se o Danilo jogar quando ele joga na esquerda, ele pode ir por dentro. Então ele ganha espaço no time do Guardiola. Então assim, é uma análise tática muito interessante essa que o Danilo dá para o Guardiola. Porque a infiltração por dentro, se ele precisa de um jogo com mais infiltração em relação à vertical, ele pode abrir o Sterling e partir o Danilo pela diagonal.
0: Então tá aí a análise do polivalente Danilo. O papo agora é sobre o centroavante que se encaixou como uma luva na equipe
1: do Liverpool.
0: Bob Firmino, como é carinhosamente conhecido pelos torcedores dos Reds, só não fez chover jogando ao lado de Salah e Mané. Mais uma belíssima temporada em Enfield, na né? Capa?
2: O jogador mais subestimado do futebol mundial, viu Júlio? Infelizmente, não tem essa mídia, mas o que joga de bola o Firmino é brincadeira. Firmino fez 25 gols. 14 assistências né, em 48 jogos, então ele participou ativamente de 39 gols, então assim, o Firmino é um jogador que não tem o que falar dele, ele é um jogador extremamente importante para o Liverpool mas aqui, além disso, ele tem, Firmino, ele tem um dado assim, que a gente não vê, as pessoas não veem, mas ele é um dos, um dos jogadores que mais marcam na Premier League. Firmino tem 62 desarmes na Premier League. Ele é mais que qualquer outro zagueiro, menos as Piliqueta. Ou seja, o Piliqueta é o único que está na frente dele, tem 74. O Mustafi, até essa última rodada, tinha 61 desarmes e o Firmino 62 desarmes. Ou seja, um atacante mas com mais desarmes que o zagueiro. Né? Ele tem um recorde é, que ele, ele bateu esse ano, né? depois de 130 anos no futebol europeu. Ele nos últimos 130 anos é foi o único jogador com pelo menos 60 desarmes e 50 chances criadas. Então assim, o Firmino é um jogador que enche os, os olhos de qualquer comentarista, de qualquer treinador, porque é um jogador fantástico, né? Ele a gente não, isso eu, foi o que eu disse. A gente não vê, mas o Firmino aparece demais para o seu time. Klopp venera muito, né? E além disso, a cada 90 minutos, Júlio ele tem média de 2,3 desarmes. É o atacante que tem o maior percentual, né? Em segundo vem o Kane e o Morata que tem 0,6, ou seja quase 4 vezes menos que o Firmino. Então o Firmino é um jogador que pouco se fala é, defensivamente mas ele é, de extremamente, ele é extremamente importante. Agora eu queria falar um pouco, analisar o Firmino taticamente no Liverpool para as pessoas entenderem um pouco por que, que ele enche os olhos tanto do Tite, tanto o meu tanto de várias outras pessoas no mundo Mas ainda assim se critica muito ele Porque as pessoas como eu, você e o Breno Já discutimos isso aqui O Brasil tem um pensamento muito de centroavante é um jogador é um atacante alto para jogar de camisa 9 Tem que ser alto, tem que ser aquele Travadão que faz o pivô E o Firmino é absolutamente nada disso né? Então assim O Firmino ele tem uma extremamente importante ele joga, De um lado tem o Salah o time do Liverpool Do outro lado tem o Mané O time do Liverpool é um time com muita penetração, com muita ultrapassagem, né? Para quem não sabe, é, o, esses são termos de que os termos técnicos, que o técnico, os técnicos mesmos usam, né? O termos táticos, vamos dizer assim, é, são termos que utilizam muito no dia de treino. Então, o que acontece? O Firmino, ele não é um pivô, ele seria um falso 9 que quando ele não está na área, alguém tem que estar, né? No time do Liverpool é assim, os, os três é, da frente. Sempre que alguém, algum dos três, estão na ponta, vocês podem observar. Tem alguém na área. Tem que ser um dos três. Se, se o Firmino caiu pra ponta, ou o Mané ou o Salá tem que ter na área. Se o Salah tá na ponta, ou o Firmino ou o Mané tem que ter na área. Porque, assim, é um time que joga com muita penetração e filtração. E, e, além disso, com a posse de bola, o Liverpool é um time que faz uma transição ofensiva muito rápida. É um time que sai da defesa pro ataque muito rápida, porque porque tem dois pontas muito, veloz, muito velozes, né? Assim, eles partem para cima, o um contra um do Liverpool é muito forte. E agora com o Chamberlain jogando de volante, tem uma explosão para o ataque muito rápida. Então acaba que o Firmino, o que, que ele faz? Ele abre muito espaço. A gente não vê. Muitas pessoas, às vezes ele nem participa da jogada efetivamente, ou seja, com a bola no pé, com passes. Ele apenas sai, a, abre para um lado e dá lugar para quem vem de trás... Infiltrar, progredir E essa pessoa sempre está na cara do gol Então ele acaba que ele é um cara ativa, Que participa ativamente do ataque o tempo todo E além disso, muitas vezes ele sai de 9 para um 10 Ele sai do 9 para armar a jogada Ele sai do 9 para dar apoio né? Apoio é um termo muito usado também, taticamente, Que é assim, quando um jogador tá com a bola Sempre tem tem que ter dois outros jogadores Pelo menos para dar opção de passe E o time do Liverpool é um time muito móvel a mobilidade é muito grande. Sempre tem, sempre tem jogadores aparecendo o tempo todo. Laterais passando, pontas infiltrando. Fazendo a diagonal, né? o famoso facão. É, talvez o Firmino, eu, eu me atrevo a dizer que é o melhor brasileiro dessa temporada. Junto com o Fernandinho. São dois excepcionais jogadores. assim. Então o Firmino ele tem infiltração. Ele sai bem da área. Ele marca muito. né? A gente não vê, mas ele marca muito. Finaliza bem. Ele é um jogador completo. Porque o atacante, que faz gol que dá assistência, que cria oportunidade de gol e que marca, você quer mais o que do atacante?
0: Evoluiu demais o Firmino, né, Breno, da temporada passada para atual.
2: Exatamente,
1: eu, eu digo mais, eu acredito que ele não evoluiu somente da temporada passada para agora. É a melhor temporada dele na Premier League da carreira. É... A melhor temporada dele anterior foi a temporada de 2013 e 2014 pelo Hoffenheim, que foi a revelação da Bundesliga, né? Com 33 jogos na temporada, com 22 gols e 16 assistências. Agora ele já bateu o recorde, já tem a temporada mais artilheira, né? Com 25 gols e 14 assistências em 48 jogos disputados. O Firmino é... eu sempre gostei muito de acompanhar né, o futebol um todo. E a partir do momento que você acompanha o futebol, e você. Eu também, fazendo uma confissão aqui, eu sou uma pessoa que gosto muito de jogar videogame. É... Joguei muito Brazfoot na minha infância, FIFA, jogo até hoje, FM e tudo mais. E em 2012, 2013, eu vi o nome do Firmino como umas revelações a, a despontar. Ele tinha um prospecto bom né, no modo carreira. E eu comecei a ficar curioso e comecei a acompanhar o, o, aquele time do Hoffenheim. E ao ver naquela época o Hoffenheim, o Firmino era o 10 de ligação. Ele era aquele 10 de chegada, inteligente, que tabelava, chegava chutando de fora da área chegava finalizando, dialogava bem com o atacante, né ele jogava com Kevin Volland e com Modeste né? que na, na Bundesliga é, são jogadores são bons jogadores da liga né? que vem se destacando é, recentemente né e o Roberto Firmino é, depois que ele saiu do Hoffenheim foi pro o Liverpool, ele teve oportunidade com o Klopp de evoluir totalmente em todos os aspectos ele virou um meia de ligação que fazia segundo atacante e jogava é, nos extremos, como um atacante completo, ele pode jogar na direita, pode jogar na esquerda, pode jogar no meio, ele pode vestir a camisa distribuir o jogo, né, porque ele tem essa leitura de meio campo, né, a sua característica principal é de meio campo, né, é, o Roberto Firmino agora, é, ele, é, ele é um atacante, é um falso 9, né, ele é um centroavante, ele ele dialoga muito bem com o Salah, ele te entrega um número de, de assistências alto, né, né, por essa característica dele ser, ele, ele é um, cara, um jogador cooperativo, ele coopera muito, ele não tem essa individualidade de chegar e, e pensar, não, vou fazer o gol, não, vou tocar para o melhor posicionado, entendeu ele não, não é muito, muito centralizador, muito individualista nesse ponto, ele, ele é um cara com a característica em si de meia, que se adaptou né, e se transformou num atacante que hoje é, então eu, eu concordo com o Capa em tudo que ele falou, ele é o melhor brasileiro na, na Premier League, pra mim disparado essa temporada que ele faz
0: então tá aí a análise do nosso quarto jogador do programa de hoje, grande Roberto Firmino hora de analisar agora a temporada de um atacante que caiu nas graças do modesto Watford
1: Gustavo Scarpa, levando a bola pela ponta vai tentar o cruzamento, bateu o rasteiro para área. e o Richarlison, girou, dominou bateu, que golaço gol
0: Que Charlison saiu do Fluminense para ganhar o mundo. O brasileiro não se intimidou com a nova experiência e se adaptou muito bem ao futebol inglês. Como que foi a estreia dele na
1: temporada, Brena? Nessa temporada ele tem 35 jogos, 5 gols e 5 assistências, são 2637 minutos em campo, né? Ele no início dele foi um início assim que foi muito animador porque porque da sexta rodada até a décima segunda rodada, ele conseguiu fazer quatro gols da três assistências Então, ele teve um gás inicial muito bom. Ele teve, ele teve números excelentes e, e partidas excelentes. Mas ele está sem marcar na Premier League desde o dia 19 de novembro de 2017. Né? A vitória de 2 a 0 em cima do West Ham em casa. Então, ele, pelo cinema esquerdo, na equipe do Watford, ele se mostra mais eficiente. Né? ele é um jogador de futuro, Eu acredito que ele precisa jogar, seria bom para ele continuar no Watford ou até ir para um outro clube com as mesmas pretensões de meio de tabela em que ele possa se encaixar e ser o cara titular para jogar, porque ele, ele tem um potencial muito bom a ser explorado e está na melhor liga para esse potencial ser explorado, então ele tem que ser aproveitado, ele tem que ser melhor lapidado. Eu acredito que o Richarlison ele, ele vai, ser, vai ser um dos valores, né, não para essa, essa Copa, mas para a próxima Copa ele vai, vai ser uma opção. Vai, de repente pode ser titular, pode ser um jogador importante pro, a, nível, a nível do nosso país. É, a primeira temporada dele, fazer um saldo geral é positivo, mas tem um contraponto. O, o qual o contraponto? A questão física. Ele não teve férias, ele jogou pelo Fluminense uma temporada inteira, saiu no meio da temporada para iniciar uma temporada pelo Otto. Então ele meio Já que jogou chegou... duas temporadas, né? É uma
0: temporada e meia praticamente, né?
1: Exatamente quando o calendário afunilou aqui que é o mês de agosto e setembro foi o tempo que ele saiu do Fluminense ele teve até uma proposta do Palmeiras ele fez bem em não ir teve até aquele rolo com Abel Braga e tudo mais e queria jogar com o Palmeiras lá no Allianz Parque e aí acabou que ele, o caminho dele foi foi pro Watford e chegou no Oxford causou né, um certo tipo de impacto porque era um jogador que já se destacava no brasileirão mas você chegar numa Premier League e jogar assim assim como o início do Gabriel Jesus até faço essa comparação chegar numa, já chegar jogando e você você tem até um certo tipo de, de cautela inicial você vai esperar esse jogador vai se adaptar é novo, vai vai oscilar e tal, mas o início dele foi muito animador, início muito bom. O que pesou e está pesando agora no final da temporada é a questão dele de não ter tido férias, né? Ele chegou num momento que o calendário brasileiro permitia que ele tivesse voando, né? O jogo é quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. O lado bom é que na Premier League não é assim, né? Na Inglaterra não, não é esse calendário maluco que a gente tem. Então ele conseguiu, conseguiu. Jogar, jogar o seu máximo e, e atingir o seu hábito físico no início da temporada, enquanto os outros estavam em um ritmo de pré-temporada pré e início de temporada. Isso foi um ponto a favor para ele no início da temporada. Agora, ponto negativo é que ele precisa de descanso, até porque a musculatura, ele é um jogador de explosão, é um jogador que, que se doa a partida, ele, ele é um jogador inteligente, é um jogador, um jogador com futuro, tem que tomar certo tipo de cuidado né, para não ter lesões que, que possam tornar lesões complicadas crônicas no futuro então o saldo é, é bastante positivo do Richarlison, um jogador para o futuro uma ótima, uma ótima aquisição do Rodford
2: eu acho que além disso uma coisa que pesou muito também, não só para o seu rendimento cair, claro, mas que eu acho que se, a, se o técnico Marco Silva pudesse ter continuado mais um pouco, eu acho que ajudaria bastante no crescimento do Richarlison o Silva, que é um treinador jovem, um treinador muito bom, mas, é claro, que as questões físicas pesaram sim para o Richardson. Não tem como não bater nessa tecla, né? Um campeonato com a intensidade da Premier League, com a força que precisa para jogar na Premier League, é totalmente diferente do futebol jogado aqui no Brasil. Então. É, claro que ele sentiu um pouco fisicamente agora, mas começou de forma arrasadora, mostrando que a porque ele tinha chegado até lá, né, mostrando seu futebol, a, o bom futebol que o Watford enxergou nele, né, que poucos acho que poucos times do mundo viam esse potencial tão grande, até porque no, no no Fluminense ele começou jogando de centroavante e na Inglaterra ele já chegou jogando pela ponta, claro que no Fluminense ele jogou aberto, como atacante, fez essa variação também ali no ataque, mas chegou na ponta, chegou da melhor maneira possível, arrasando, mas eu acho que também teve uma coisa que pesou, que foi o crescimento do jogador Roberto Pereira. Ele veio da Juventus, já tem umas duas, três temporadas, se não me engano, e é um bom jogador e bem crescido de rendimento nos últimas partidas. Ah, no momento do último jogo mesmo, ele veio atuando bem aberto pela esquerda, fazendo aquela esquerda meio, né, puxando, cortando bastante para dentro, então acho que o, o Richarlison perdeu um pouco de espaço nessa minha concepção para ele, porém, ao meu ver, os dois jogam juntos, acho que dá para jogar Richardson aberto, Pereira por dentro, então é um time chato, é um time chato, enjoado, assim, de jogar contra, é um time muito bom, mas tem que ter calma com o menino, fazer uma boa pré-temporada, a próxima temporada vir voando, e tomara que o técnico Ravi Garcia, administre bem o futebol dele, porque perder um talento assim, ou fazer o jogador ficar no banco é quebrar um crescimento, vamos dizer assim, né?
0: O penúltimo nome da lista é um goleiro que chegou para resolver os problemas do atual campeão da Premier League. Mata, Marcial, ainda Ederson, ainda Ederson, incrível Ederson tá pegando muito, né, gente? Não é à toa que deve ser confocado pra jogar a Copa na Rússia. Começou bem demais o arqueiro, capa.
2: Começou e é uma, outro piolho, talvez, na cabeça de muitas pessoas aí, né? Uma pulga atrás da orelha do Tite falando... Ah, o Alisson, ah, o Ederson, mais dois excelentes goleiros. Mas vamos falar do Ederson hoje, né? Ederson é, que chegou ao City, não sentiu peso de nada, botou a camisa e falou, deixa comigo... Eu vi isso aqui e eu tomo conta, né, de uma posição que era tão, é, vamos dizer assim, reclamada por muitos torcedores, né, muitos reclamavam de Cabadeiro, do Joey Hart, que Cláudio são bons Bravo. goleiros, mas... Cláudio Bravo, que são bons goleiros, mas não chegam nem aos pés do Ederson, ao meu ver. Ederson tem apenas 24 anos, né, então, assim, botou um goleiro de 30 e tantos anos no bolso, igual o Cabadeiro... O próprio Cláudio Bravo, que também tem mais de 30 anos. O Joey Rasch, que fez uma carreira inteira quase no City, desde a base, se não me engano. Ederson, é né, que tem nessa temporada 42 jogos e tomou 35 gols, né, o um número menos de um gol por jogo. O time do City, que é um time que ataca demais. E é nesse quesito que o Ederson tem se destacado e chamado a atenção de muitos. Ao meu ver, é um jogador, é um goleiro muito tranquilo, que muito frio, assim... É, não debaixo das traves, mas com a bola no pé, na criação de, do ataque E que o ataque do Manchester City é, começa sempre por ele. ele A maioria dos times, maioria, não, muitos times, né, sobem a marcação Para não deixar ele sair com os zagueiros O que, que ele faz? Ele, com a perna esquerda, que é boa principalmente Ele se, tenta ligar em um do, dos extremos Que é o, o Sané ou Walker, por exemplo que ele sempre faz essa ligação direta, que quase na linha do meio de campo, bem aberto. E o passe dele é sensacional. Excepcional a bola no pé, é um dos melhores, um dos goleiros, eu me arrisco dizer que é o top 3 dos passadores com o pé. dessa posição, muito bom, muito bom mesmo. Tem uma, é, uma, um lançamento primordial, faz, faz essa ligação direta, é, ao meu ver, excepcional para o City, né? porque o City utiliza muito disso, é uma arma Guardiola, que gosta muito que seus goleiros joguem com o pé, então assim por, vir, pra, por ter 24 anos chegar na Premier League jogar com essa bola no pé que quase nenhum time do mundo joga, né? o goleiro é difícil participar tanto do jogo igual o Ederson participa, o City apertou bola no goleiro, o exemplo disso agora no Brasil é o time do Fernando Diniz nice, que é muito legal de se ver, uma ideia que vai contra todas as outras do futebol brasileiro é muito. eu fico sempre muito feliz que isso enriquece o futebol Mas o Ederson é, Ele tem um lançamento bom Ele é muito calmo Tem muitas circunstâncias que Ele é pressionado Ele dá na, na lateral O cara pressiona o Otamendi Ou pressiona o Company Ou Stones, e o Stones O zagueiro volta a bola nele Ele pega, faz a inversão Numa tranquilidade Como se estivesse num treino Então assim é um, é um jogador fantástico Uma dor de cabeça por Tite Acho que não Porque o Tafarel que decide O Tafarel já falou que o Alisson é o Pelé dos goleiros, mas se o Tite precisasse de um goleiro que jogasse com os pés, com os pés bem, eu colocaria o Ederson, porque debaixo dos gol ele também é excepcional, ótimo goleiro para ter na sua primeira temporada de Premier League, chegar, botar a camisa como colocou e não sentir o peso de nada, e tá catando demais, com a bola no pé tranquilo, vai te bater palma, viu...
0: Eu acho que a gente pode dizer, né, Breno, que ao lado do De Gea e do Manchester United, o Ederson foi um dos grandes goleiros da, dessa temporada
1: 2017-18, né? Exatamente, o Ederson faz uma excelente temporada, é um goleiro que o Pep Guardiola precisava, né? porque o Guardiola gosta de trabalhar com as características do goleiro, que saiba né? é ter a posse de bola, fazer... É, saber jogar com os pés era essencial, o City pagou muito ano passado, na última temporada o Capo falou pelo, pelas falas do Bravo e o Bravo prometia entregar tranquilidade também na série de bola o rendimento dele não foi bom e, e deveu muito, momentos cruciais da temporada o, o City como um time né, acabou precisa ser encaixado, o goleiro é, é fundamental nesse encaixe e o Bravo não estava dando esse encaixe. Né? O Ederson chegou para ser esse encaixe. Né? Vamos falar aquele, usar aquele clichê do futebol, né? o clichê que que goleiro é um bom time começa por um bom goleiro. Né? Mas é verdade. É um clichê que, que é totalmente verdade. E finalizamos o programa com um jogador que ainda busca se
0: firmar na Europa. E final, é em uma para Lucas Moura e o Spurs a é um nível e o Lucas Moura. Lucas chegou para incrementar o elenco do Tottenham e servir de opção no banco de reservas para Maurício Pochettino. Como que foi essa temporada dele aí, né, Breno? Como que você analisa ela?
1: Eu acho assim, a temporada dele na Premier League é muito cedo para analisar, porque foram quatro jogos... Né, aparições dele ele teve um jogo como titular aquele um jogo contra o Brighton um empate, né, Tottenham Brighton no dia 17 de abril desse, é, desse ano e tem 122 minutos jogados, é muito pouco ainda então, não teve uma partida completa ele não teve 90 minutos completos o primeiro gol dele foi pela FA Cup contra o Watford e no um empate 2x2 e isso foi dia 18 de fevereiro então ele ele é um jogador né de, um jogador de extremo direito que ele chegou né, e já já está vendo uma forte concorrência né, que ele, que é a faixa de campo que atua o Ericson o Delialle e o Son né, que eles variam muito de posição de ver se ele é o Son jogando para direita o Ericson fazendo meio Delialle então ele ele compete com esses três nomes né, e ele é o reserva imediato mas ele fez uma ótima temporada pelo PSG, a última temporada de 2016 e 2017 pelo, pelo clube francês. Ele teve 37 jogos, 12 gols, com muito mais minutos, né? É, 2.434 minutos na, na, na Ligue 1, né? Isso corresponde a 37 jogos. Então o Lucas ele sempre teve muita expectativa né? no futebol dele. E acredito que ele não rendeu mal no PSG num todo. Né? Antes de sair do Tottenham, ele perdeu o espaço porque o PSG contratou Neymar, contratou o Drax, contratou jogadores, muitos jogadores na, na posição, naquela faixa de extremo. Né? O próprio Di Maria também. E aí ficou complicado para o jogador competir com esses caras. Ele, ele tem, tem dado esse azar de competir com caras que são maiores que ele e não provou o valor de mercado dele. Que ele saiu pro do, do São Paulo para o PSG com, 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 por 35 milhões de euros. Né? Então o valor de mercado ele caiu, ele está um pouquinho em O Tottenham fez um investimento que, a meu ver, não é para essa temporada, claro, ele chegou em janeiro e vai ser para o ano que vem. Né? Acredito se o Tottenham né, no, no, na próxima temporada ainda contar com esses nomes, né, o Eriksen, o Dele Alli, e o próprio som, ele vai ter que brigar e vai ter que tentar alguma vaguinha ali, mas vai ser utilizado, claro, mas não vai ter aquela frequência de minutagem de um jogador titular, mas não se sabe, de repente, eu acredito opinião minha, que o Dinamarca vai fazer uma boa Copa, o Ericson vai se destacar e vão olhar mais pra ele, eu acredito que ele, de repente, possa conseguir um, uma transferência quem sabe, não sei, tô dando um palpite aqui e aí ele se encaixaria Não sei se o Tottenham já fez essa contratação Pensando numa possível substituição a Algum jogador a Alguma eventual saída por transferência Desses três jogadores Que tomam conta da posição na faixa de meio campo Acredito que o Lucas é muito útil Ele é um jogador incisivo Ele é um jogador insinuante A gente conhece bem Que, que ele Ele é aquele jogador Que quando pega a bola é difícil parar né? E acredito que ele com, jogando com o Harry Kane Ele faria uma boa dupla da Liga Até porque se você pegar o início da carreira dele Ele jogou de segundo atacante com o Luiz Fabiano e, Em 2012, pelo São Paulo E a dupla rendeu muito bem Ele sabe jogar com atacante Ele, ele sabe fazer com um dois Ele sabe abrir o espaço para o atacante servir Ele não é um jogador individualista Ele não pensa em fazer o gol você vê os números de gols dele na carreira. Ele tem um número não tão alto porque ele pensa em servir seus companheiros. Isso para o Harry Kane é um bom fator. Se bem que o Harry Kane é bem servido né? nessa, linha de, nessa faixa de meio campo. Não é à toa que ele faz tanto gol nessas últimas temporadas. Eu acredito que se abrir espaço e eventualmente jogar como o titular, o Tottenham pode não sentir muito. Mas ele tem, que, ele tem que provar, é a chance da carreira dele.
0: Então é isso, chegamos aí ao nosso último nome de análise da nossa lista de brasileiros na Premier League. Só lembrando que o Diego Cavalieri né, foi o brasileiro que faltou, o goleiro ex-fluminense foi para o Crystal Palace, mas é reserva da equipe, né? então a gente não tem muito o que falar sobre isso. E ficamos por aqui com o programa de hoje ao som de Oasis, uma das maiores bandas da história da Inglaterra, que era liderada pelos irmãos Liam e Noel Gallagher. Capanema, Breno, muito obrigado por mais uma vez a presença de vocês aqui no podcast.
2: Valeu, Julião. Valeu, galera. Espero que vocês curtam o nosso podcast de hoje. É, curtam a nossa página, segue a gente nas redes sociais. Meu Twitter é arroba Matheus Capanema, sem o A no final então é isso, se quiser tirar alguma dúvida fazer alguma pergunta, estamos lá por favor, pode perguntar assim valeu Julião, valeu Breno, sempre um prazer
1: valeu Capa, valeu Julião sempre bom estar aqui com vocês discutindo, conversando sobre o Premier League À disposição sempre
0: é isso aí, então pessoal Ó, sigam a dica do Capa fiquem sempre em contato com a gente nas redes sociais, estamos sempre produzindo conteúdo bacana aí de cobertura jornalística do futebol inglês, a melhor, o melhor fansite de cobertura jornalística do futebol inglês no Brasil, e ter também o seu feedback, né, a gente tá sempre querendo crescer, sempre querendo aproveitar é, melhorar, perdão, a, a qualidade dos nossos podcasts então é isso, grande abraço, até a semana que vem, e continue ligado na gente